0: Raid d'Univers La plus grande saga galactique Jamais racontée au podcast Chapitre 8 Communauté 13 e partie La conclusion de la prise d'otage est proche A l'aide d'un fusil de précision ultra-moderne Ben Kana se prépare à abattre Adenor Qui pourtant va se rendre Alors qu'Azala tente le tout pour le tout pour retarder sa compagne La rhétorique d'avocat d'Azala. Elle avait marqué un point. Son père détestait la guerre, et il avait d'ailleurs été en larmes quand sa fille s'était engagée dans l'armée royale, puis quelques années plus tard, avait fait ses débuts avec la Révolution Castix. Elle enfila à nouveau le casque, mais les attaches automatiques durent être remplacées, car les précédentes avaient été arrachées. C'était une perte de temps malvenue. Elle se souvint du jour où elle avait annoncé à son père son intention de se battre aux côtés de la rébellion. Celui-ci avait juste répondu que... Pour une fois, peut-être, les soldats serviront à quelque chose de bon. Et il n'avait d'ailleurs pas tardé à la suivre après l'invalidation des élections, qui venait de l'introniser comme homme politique de premier plan sur Matter One, devenant ministre dans le Conseil de la Révolution, et faire ce qu'il savait le mieux, aider les autres. Madame, préparez-vous, la synchronisation synaptique va se mettre en place. Mais même cela mit plus de temps qu'auparavant. Azala avait placé un virus dans la tête de la commandante, une arme que seule la princesse pouvait connaître. Encore plusieurs minutes à se calmer et à se concentrer. Ça y était. Tous les marqueurs étaient au vert et une image tridimensionnelle emplit le champ visuel de Benkana. Une simple pensée et un zoom l'emporta face au container où se trouvait sa cible. Et la nouvelle surprise, personne dans le container du sommet de la résidence. Trois personnes se tenaient debout, l'étage en dessous, l'une derrière l'autre. Les images indiquaient clairement qui était la femme du groupe. Elle avait les mains sur la tête, ainsi que son compagnon. Et c'était l'otage qui marchait en tête, les tenant en jour. « Commandant, » lui chichota le sergent, « on voit la porte s'ouvrir et… c'est… c'est notre gars qui sort devant, et les autres se rendent !»« Je vois bien, je ne suis pas aveugle. » progresser tous les uns derrière les autres, impossible de tirer sans les tuer tous les trois. Son père la regardait en désapprouvant. Benkana secoua la tête, reprit sa concentration. Non, Azala, tu n'auras pas le dernier mot. Cette femme mérite la mort et je vais la lui donner comme cela aurait dû être fait il y a déjà longtemps. Les deux prisonniers et leurs gardiens descendaient l'échelle pour atteindre les niveaux inférieurs et cette fois Ben Kana avait eu une fenêtre de tir parfaite. Son père, un pacifiste. Elle serra les dents, la croix verte mobile de la cible en pas milieu du dos de l'agent 12. Son doigt trembla, se stabilisa, puis commença à serrer. C'était maintenant ou jamais. « Commandant, vous, vous devriez reposer cela tout de suite !» lui dit le sergent, avec une sorte de panique dans la voix. « Qui avait-il encore ?» Elle entendit s'approcher plusieurs personnes, une voix dominant les autres, celle de que Je vous annonce en direct sur x one Media que les fillars se sont rendus sans combattre !» Alors maintenant, Jack, je pense que vos multispectateurs seraient ravis d'avoir les premières impressions de Madame la Commandante Benkana, qui surveillait minute après minute tous les événements grâce à cet appareillage de science-fiction. Approchons-nous d'elle doucement pour ne pas trop la déranger, et pendant ce temps, je vous propose de filmer la scène d'ici où nous avons une vue imprenable, n'est-ce pas Déjà, elle sentait les connexions s'éteindre et les condensateurs se décharger. Le sergent faisait du zèle dans la panique. Tentant d'arborer son plus beau sourire, ce qui n'était pas du tout évident, elle se laissa enlever le masque high-tech et lança face à la caméra. « Messieurs, nous assistons à un moment magnifique. Je vous offre volontiers cette place de choix pour tout filmer autant que vous le voudrez. Pardonnez-moi, je dois retourner dans mon centre de commandement pour terminer quelques préparatifs. » Et elle marcha d'un pas tremblant jusqu'au conteneur aménagé pour la crise, où elle invita, d'un ordre à la limite de la sauvagerie, tous ses officiers à la laisser seuls. Dans le calme de sa nouvelle solitude, elle frappa la table d'un coup de poing où elle voulut concentrer toute sa rage, la frustration, les contradictions et enfin la douleur de la perte jamais acceptée de son père. Sous l'impact, elle se cassa en deux et Ben Cana s'acharna encore à grands coups sur les restes du mobilier présent. Ses larmes perlèrent sous ses yeux, retenues depuis trop longtemps derrière son armure de militaire impassible. Elle ne peut dire combien de temps sa crise de nerfs eut lieu, mais c'est en sueur, le visage déformé, rougé en larmes, qu'elle s'effondra à genoux au sol devant une petite chaise fracassée à coups de talon. Sa respiration était lourde, vibrante. Elle voyait des gouttes de sueur tomber sur le sol, ne sachant comment reprendre ses esprits après cette flambée de colère refoulée. Un petit tissu vint alors doucement lui essuyer le front. Elle eut un mouvement réflexe de recul, puis se laissa faire. Azala l'épongea, brossa du revers de la main la poussière et les éclats sur ses vêtements, qu'elle ajusta, et renoua ses beaux cheveux en une stricte queue de cheval. Puis elle s'assit à son tour par terre, restant aux côtés de sa compagne, sans parler, attentive. Le grand container était sans dessus-dessous, des objets brisés étalés et toutes sortes de documents éparpillés un peu partout. Au milieu de ce capharnaum, alors que l'attention de tous était portée dehors sur l'arrestation de Phile et Adenor, les deux femmes restaient assises, silencieuses, recouvrant peut-être leurs esprits. « Alors, tu ne m'as pas dit si tu me pardonnais. Et toi ?» Leurs bras se nouèrent tendrement, et enfin, elles purent se retrouver. Un réseau d'univers à suivre.